0: Ik ken ze allemaal en zij kennen mij. We hebben vaak naast elkaar gestaan, maar ook keihard tegenover elkaar. Mijn oudvakbroeders. In mijn podcast, Recht in de Ogen Van, ga ik met hen in gesprek. Bevraag ze over hun beroemdste zaken, de advocatuur, de georganiseerde misdaad of en wat er veranderd is de afgelopen jaren. Is het echt zo verhard zoals iedereen zegt? Maar ook de ups en de downs in hun privéleven laat ik niet onbesproken. Hey Bram, Hey Fred. goed te zien. Dat is lang geleden. Ja, dat is lekker uh, luk, mooi Leuk dat je me gastelt. Goed zo. Nou, ik heb daar een mooie stoel voor jou. Ja, daar gaan we zitten. Helemaal en dan goed. moet je recht in mijn ogen kijken.
1: Ja, dat is wel een gedoe.
0: Het <laughs> is even wel voor je dan. Komt allemaal goed. Fred, welkom. Ja. Fred Teven voor de luisteraar. Uh, wij kennen elkaar heel lang en we hebben afgesproken dat we geen oude koeien uit de stal gaan halen. Dat willen we allebei niet. En dat maakt het ook wat... Uh, denk ik interessanter omdat we het over dingen gaan hebben die, waar wij het samen nog nooit over hebben gehad, althans zelden. Mm -hmm. Om te beginnen, hoe gaat het zo met je? We hebben je een tijd ja, niet prima, gezien.
1: Prima, de, de wereld gaat verder.
0: Ja, en ook iedereen, zonder vrede.
1: En, ja, en iedereen bouwt zijn bestaan weer op en ook zonder de politiek, dus dat
0: gaat prima. Ja. Ja. Uh, je bent opa geworden, heb ik begrepen. Ja, drie jaar geleden ja. Hoe is dat? Als, als een crimefighter, fighter. Nee, als maakt jou, opa? Dat
1: maakt een, een totaal ander... Nou nee, het maakt geen ander mens van je. Maar het geeft wel een hele aparte dimensie aan je leven om met zo'n uh, fantastische kleindochter, zoals in mijn geval, uh, gewoon leuke dingen te doen. Ga je daar veel mee om? Ja, ik past toch wel één keer in de veertien dagen wel op. En uh, doe er ook wel leuke dingen mee. Ik ben een paar keer naar Arters geweest, speeltuinen, dus ja, leuk. Ja, dat is echt leuk om te doen. Het is, uh, ja, is echt een uh, verrijking.
0: Ben jij milder geworden?
1: Wilder? Milder milder. 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 Ja, ik ben niet wilder geworden. En ik ben wel wat milder geworden, ja. ja ik ben wel wat, wat rustiger ook geworden. En hoort ook een beetje bij de leeftijd. Ik ben ja. net uh, je bent, ik ben uh, iets ouder dan jij. Ik ben net 65 geworden. Ja, 65. Een paar weken geleden.
0: Ja. Gefeliciteerd nog ja, daarmee. Ja. Um, je komt uit Haarlem oorspronkelijk. Ja. Ik heb het proberen in te lezen. Um, in wat voor een gezin ben je opgegroeid?
1: Ja, het was een arbeidersgezin. Mijn, uh, mijn moeder maakte, uh, maakte schoon in, in huisjes van bejaarden. Mijn vader uh, was meubelmaker van beroep, maar dat uh, jaren bij Johan en Enschede gewerkt. Ja, dat
0: heb ik gelezen over het
1: -con controle Nou
0: ja, dat komt toch dichter bij de even die week.
1: Ja, maar dat valt wel mij Maar, maar mijn, vader, mijn vader was altijd uh, was zijn tweede huwelijk, dus ik was ook een zoon uit het tweede huwelijk. Dus dat, was uh, gewoon een warm nest waar ik, uh, ben een aantal jaren geleden nog wel eens teruggegaan naar de buurt waar ik ben opgegroeid toen ja. ik uh, staatssecretaris was met een hele delegatie gewoon zijn dus even door de buurt gewandeld met de wijkraad.
0: En uh, hij ja papa dus, controleerde de, de goede aflevering nou, hij, gaf, van
1: de... hij gaf leiding aan de dames, dat waren toen de tijd zo'n vijftig zo dames die op een afdeling, hij controleerde daar de, die controleerde de kwaliteit van de drukproef. Dus biljetjes van, van 25 en 100, en die werden dan omgedraaid, die vellen, voordat ze gesneden werden. Ja, ja. Dus er waren nog geen biljetten, er waren nog vellen die dan nog gesneden moesten worden. Ja,
0: geweldig. Um, je had met name een hele hechte band met je vader, geloof ik. Of, ja, of mag ja. ik dat niet zo zeggen?
1: Ja, zeker, zeker. Mijn moeder ook wel, prima. Maar mijn vader was echt mijn maatje. Ja. En dat was iemand waar ik, waar ik ook altijd al een beetje mee besprak in het leven. En dat was zeker in mijn jonge jaren wel genoeg te bespreken. Het is nu allemaal wat saaier geworden.
0: Ja. Maar, die maar m, 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 was die jonge Fred die vroeg advies aan zijn vader en niet aan zijn moeder, zo moet ik het zo zien? Of...
1: Ja, meer, meer dan eigenlijk mijn vader was, was mijn grote vriend en mijn moeder was een hartstikke lieve ja. leuke vrouw, waar ik het goed mee kon vinden. Maar...
0: De geheimen van jou die, die vertrouwen. Die, die gingen
1: naar mijn vader. Ja, mijn... ja zo gaat dat vaak ja. wel. Ja. Ja. Die had zelf ook wel schijnen, dus dat past, dat past dan ook wel. <laughs>
0: Je hebt prachtig gezegd ooit, mijn vader was mijn beste maatje, op een ochtend belde mijn moeder me op met de boodschap, paar adem niet meer, hij was in zijn slaap overleden. Dat zal een behoorlijke indruk op je hebben gemaakt.
1: Ja, 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 ook omdat de dag ervoor had hij me nog leren balen.
0: Ja, dat en, was uh, een
1: en, uh, Dat had ik dus keurig gedaan. En uh, s'avonds, uh, s'nachts word je dan gebeld en dan rij je naar Haarlem snel en dan... Uh, dan is hij er gewoon niet meer. Doe je zo...
0: Hoe oud is je vader geworden?
1: Nou, 78, maar ik was toen nog geen 31. Ja, Dat jong, uh, jonge, hakte, jong, jong. Nee, 31, Nog geen geen 22.
0: Ja. Um, de keuze voor jou om naar de Belastingdienst te gaan, en later naar het Openbaar Ministerie, is die op een of andere manier beïnvloed door je ouders, door je vader, door je moeder?
1: Nee, nee niet echt. De Belastingdienst was eigenlijk heel simpel. Maar dat heeft een, een, een middelbare schooldocent van mij nog wel iets over gezegd. Daar zaten geen dieperig idee achter. Je hebt wel eens van die zoons die, die gaan hun vader achterna en zeggen ik wil datzelfde beroep doen. Ik had gewoon gezegd, nou ik verdien tijdens mijn studie, kan ik een autootje kopen en nog een beetje uitgaan. En tijdens mijn studie ook een beetje werken, een beetje verdienen. Dus zo is het eigenlijk gegaan. Ik, ik werk dus ook vanaf mijn zeventiende. Kreeg ik ook salaris. Het is wel uh, grappig. Uh, ik werk nu al 48 jaar. Dus het is langzamerhand ook wel, denk ik. Niet dat het mooi geweest is, maar wel een lange tijd ja. Ja. Ja.
0: Je hebt twee dochters. Ik weet daar niets van, en dat moet ook zo blijven als je dat niet wil vertellen aan de goede gemeente. Maar zijn die in de voetsporen getreden, of wat doen ze? Of je daar...
1: nee, mijn jongste dochter die is, die is, dat is een beta-dame. Die, die is in een technisch beroep terechtgekomen, ook en werkt ook in het buitenland. Maar Mijn oudste dochter is uiteindelijk uh, bij het landelijk pakket, bij het Openbaar Ministerie, terechtgekomen. Als beleidsmedewerker. Eerst wilde ze officier worden. Dat heb je daar afgeraden? Uh, nou, ik heb uiteindelijk wel gezegd, daar moet je er nog eens goed over denken. De, de wereld ja. verandert wel, de, de, de hele wereld. Ja. Ook de wereld in de richting van advocaten officieren is überhaupt harder geworden. Daar gaan we het zo over hebben. Dus de vraag is eigenlijk of je dat nou moet willen, ja. als je zelf een jonge dochter hebt. Ja. En uiteindelijk doet ze het niet. En,
0: uh, ze werkt nu bij het nu bij het landenpakket, ja, ja bij de OM. Leuk. Uh, je hebt eens gezegd dat je achteraf, maar zo denken veel mensen, maar goed, leuk om het van jou ook te horen, minder tijd had moeten besteden aan je werk en veel meer aan je familie. Ja, dat is een beetje terugkijken. Wanneer is dat inzicht gekomen?
1: Nou, eigenlijk, eigenlijk heel goed uh, toen de politiek afgelopen was en ik uh, uh, begin 2017 op een gegeven moment uh, uh, op het telefoon kijken, denk het wordt helemaal niet meer gebeld en, uh, het is dan wel heel erg rustig geworden en toen dacht ik ja ik heb eigenlijk al jarenlang alleen maar doorgeraast ja. als officier en later als als, 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 als uh, staatssecretaris en uh, daarna weer kamerlid en nou is er één afgelopen en dan denk je doet hij het nog wel die telefoon als je er naar zit te kijken
0: ja.
1: dus uh, ja
0: nou, laat ik zeggen dat was een, een fenomeen dat je wel toejuichte dat die telefoon het niet deed of je, word
1: je Nee, vreemd? nee ik werd daar buiten gewoon onrustig van dat ik, uh, als je toch gewend bent heel veel telefoontjes op ja. de dag te krijgen en ik krijg ze ineens helemaal niet meer, dan denk je ook niemand heb je nog nodig, ja. maar dan denk ik ook wel eens van god, wat heb ik nou gemist? En het besef is eigenlijk goed gekomen toen, toen mijn kleindochter er kwam, dat ik dacht, ja, dit was toch wel een mooie tijd toen ze twee, drie jaar oud zijn. Ja. Ze is nou bijna drie en dat is toch wel een ja. hele leuke tijd de afgelopen anderhalf jaar. Dat ze ja. een beetje gaan lopen praten.
0: En geniet je daar nu met volle... volle Ja,
1: ja. ja. Dus ik heb, wat ik eigenlijk uh, wel eens denk, van, nou, dat heb ik met die twee dochters van me wel een beetje gemist. Eigen schuld. Dat, uh, dat krijg je nu een beetje, te, een beetje terug. Dat pak je nog een beetje terug. Dat is wel een beetje laat natuurlijk. Dat is een, ja. beetje, uh, een beetje te laat dus.
0: Ik ken dat fenomeen. Um, na de politiek uh, ben je... Dat weet heel Nederland, omdat iedereen zich, althans ik verbaasde me daarover, ben je buschauffeur geworden. Vertel dat verhaal eens. Waarom? Hoe kom je daarbij? Had je ja. je rijbewijs? Je ja, groot rijbewijs. ja ik,
1: ik, had, ik had vanaf mijn 18e rijbewijs. En ik heb, toen ik 18, 19 was, heb ik ook op een bus gereden. Je had je groot rijbewijs? Ja, ja, mijn groot rijbewijs had ik vrij snel haal toen ik achttien was. Dat kreeg je toen nog op zo'n klein vrachtwagentje met een spiegeltje en dan kon je gewoon naar achteren kijken en dan kon je gewoon je CD-rijbihuis krijgen. <laughs> dat had ik dus al heel, heel snel. Dus ik was begin 19, toen had ik dat al. En heb ik ook wel eens op vrachtwagens gereden en op, ook op de bus bij de NZH.
0: Maar wanneer? en welke tijd?
1: Nou, daar praat ik over uh, pff, ja, dat ik net met de opleiding voor belastingcontroleur was begonnen, dus ik was een beetje 77, 78.
0: Maar hoe kom je erbij als je met die je werkte op, ja, op hoog niveau, vind ik dan al? En dan ga je, ja, niet dat dat een, moet men niet verkeerd begrijpen dat dat geen hoog niveau is, maar heel anders. Hoe gaat een belastingman? Hoe gaat hij nog op de bus? Nou, ik was
1: natuurlijk geen belastingman meer. Ik was een beetje politicus, ik was, was een beetje van alles, officier. Op een gegeven moment, als je maar lang ja. door in de politiek zit, nee, nee, dan maar... word je, dan je de die, uh, eerst ben je de auto, de officier die politicus wordt, maar op een gegeven moment ben je de politicus die ooit auto officier is geworden.
0: Ja, maar ik bedoelde eigenlijk dat je al op de bus zat toen je Werkte als... Ja,
1: nou ja, dat vond ik gewoon leuk om, je... om dat te doen, een beetje bijverdienen in de bijverdienst. Ik heb ook wel schoolreisjes gedaan en bejaardenoudjes in 1977 <laughs> dat... en 1978. Ja. En ik heb op een gegeven moment, want hoe ben je er nou bij gekomen? En op een gegeven moment ging die telefoon niet meer en uh, het liep ook met mijn eigen bedrijf. In eerste instantie was de gunfactor helemaal niet zo groot. Eigenlijk helemaal niet zo, dus dat liep niet meteen goed dat ik daar nou inkomen uit kon genereren. Ik wilde wel van het wachtgeld af en toen dacht ik, ja, ik ga niet thuis zitten. Dus ik ben vrij snel, in 2017, nadat ik een hersenoperatie had gehad, ben een paar maanden thuis geweest en toen dacht ik, ik word gek van het thuis zitten. En toen heb ik besluit genomen om te solliciteren bij Connection en gewoon te zeggen, joh, ik wil eigenlijk even op die bus gaan rijden. Nou ja, dan word je eerst naar een uitzendbureau gestuurd, want je kan niet eens in één keer bij zo'n busbedrijf solliciteren. Toen kwam ik bij dat uitzendbureau, ja, ja u kunt toch wel wat anders? Ja, ik kan, ik kan wel wat anders, maar ik wil even niks anders. Dus ik wil gewoon even op die bus rijden. Nou ja, moet dat wel? En dan krijgt u een hoop last en iedereen gaat u herkennen. Ik zeg, ja, dat zal allemaal wel, maar dat gaat vanzelf weer over. Ging overigens niet over. Nee, dat denk ik. En ik heb dus inderdaad een half jaar, zo'n beetje van uh, najaar 17 tot begin 18, dus dan kun je het nationaal gehaald. Dat er per, ...premier Rutte met me samen op de bus zat. Uh, Nationaal van 8 uur wordt dan het eerste item, hè. dus... ...gebeurt ook niet zoveel in Nederland. Nee. 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 Maar goed... Um...
0: Ex-staatssecretaris op de bus. Ja,
1: ja, ja. en uh, ja, dat, dat is toch wel een bijzondere gewaarwording geweest. Want mensen, je, je hebt drie soorten mensen. Je hebt mensen die stappen in... ...en die kijken je aan, die zeggen niks... die denken bij zichzelf van, nou ja, daar komt er nou van? En als je allemaal van die domme dingen doet in je leven... ...dan ja. eindig je uiteindelijk op de bus. Zonde van die man, had zo'n mooie baan en nou... Kijk eens wat ervan... Maar dit is, dit is dus ook een prachtbaan. Maar dat... Kijk eens
0: wat er van hem geworden is. Maar je hebt
1: ook mensen die, die stappen op de bus. En die zeggen, ik heb mijn hele leven heb ik Partij van de Arbeid gestemd. Maar als u nu weer de politieke gaat uh, nog een keer gaan doen, dan stem ik VVD.
0: Ja.
1: Of Ik stem op u. De VVD stem ik nooit op, maar ik op. Dus het is een hele wisselende reactie. Maar, ik, krijg, maar... ik krijg ook mensen die zeggen: Nou, het was nooit wat en het wordt nooit wat. Ja. Je komt ook mensen tegen die zeggen: Nou, ik moest hem eigenlijk nooit zo, maar het ja, is eigenlijk wel een prima kerel. Ja, ja. Ja, dus het is wel heel grappig. De gevallen
0: officier, dat denk ik dan. Want ja, dat... maar ook de gevallen politicus. Ja, precies. Ja, dus, dus de... Maar als ik je goed versta, en dat doe ik wel, want ik ken je al een tijdje, zeg je: Ik had een gunfactor nodig om. Ja, maar via dat... Die, via, via dat bussen?
1: Ja, maar het was niet de strategie. Het is nooit de, stra de strategie. Het idee was: ik, ik heb helemaal niks te doen. Ik heb niks om handen. en Ik moet even wat om handen hebben. Ik wil ook even nadenken. Dus ik had ook wel even een bepaalde periode. Ik denk: ja, wat ga ik nou doen? Ga ik ja. terug naar het Openbaar Ministerie? Wat ja. op zich gekund had. Ga, ja. ik, uh, ga
0: ik helemaal wat anders doen? Ja.
1: Wat ga ik nou doen? Dus ik had ook wel een paar maanden. Ik heb ook wel een half jaar ja. nodig gehad om eens even rustig na te denken. Maar het
0: resultaat was dus dat het je een gunfactor Absoluut.
1: gaf? Absoluut, ja, ja. Want ik werd van de man van uh, zeg maar de, de foute deal, laat ik het zo maar zeggen, ja. werd ik de man van de bus. En dat was wel handig. Ja. Dus ja, dat, dat was wel handig. Ja. Dat hielp ook wel. En, dat, dan, en dan komen er ook wel andere dingen gewoon weer ja. op, je, op je pad, hè? want dan... Uh, ja, dan uh, uiteraard... Je bent,
0: bent daarmee gestopt? En, en...
1: Nee, 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 nee. Ik rijd nog steeds o, op. De je rijdt
0: nog steeds. Op
1: de... Ja, ik rijd nog één of twee zondagen per maand. Ik ga een aan de zondag uh, rijden. Ik, ik, ik,
0: ik ga toch een keer. Ik ga gewoon naar die bus toe. Je moet een keer gewoon er... meegaan. Ik wil het toch meegemaakt. Ja,
1: ja, nee, nee, ik rijd nog steeds. Ik, ik ben altijd, ik heb het al afgebouwd. Hè, dus ik ben van vijf dagen in de week ben ik daar, nu naar één dag in de maand.
0: Mag ik meen het. mee? Dat gaan we doen. Ja, dat nou, ja. is
1: hartstikke leuk. Ja. Ja, dan heb je drie ritten. Dus je kan nog kiezen van heel vroeg opstaan of een beetje niet zo vroeg opstaan.
0: Niet... Ja. En vind je het ook goed als we dan een shownieuwscamera meenemen?
1: Ja, dat is een heel ander verhaal bij die nee. bus. Maar, maar dat is allemaal gebeurd, hè? Ik heb die hele fase natuurlijk... Uh, ja. de RTL naar het nou,
0: en Maar weet ik wil graag een keer, als je dat leuk vindt, en, dan, dan wil ik een keer mee met die bus. Ik wil het toch meemaken. Ja,
1: meemaken? Ja, maar ik doe nog steeds. En ik kan het tot je 71 blijven doen tegenwoordig bij Connection, ja, no, dus ik heb nog, heb nog even de tijd. Ja. Ja.
0: Um... Wat vind je dat uh, Rutte de politiek vaarwel heeft gezegd? Laat ik daar Dat vind ik eens... jammer,
1: want ik vind dat het. Uh, ik vind Mark Rutte de beste premier die Nederland uh, de laatste 30 jaar heeft gehad. Had je, heb je het zien aankomen? Nee, tot, totaal niet. Sterker nog, ik had. Uh... Ik heb zoals veel mensen naar de persconferentie zitten kijken, ja. de weekend voor zijn uh, aftreden.
0: Vond je verrassend ook?
1: Zo ja, goed. en ik had, ook wel, ik had het ook niet verwacht. want Sterker nog, ik had ook wel in, in insight informatie dat hij eigenlijk wel door wilde. En eigenlijk ook nog niet klaar was en nog wel een vijfde keer uh, dit kunstje wilde doen. Ja. Ja, dus ik keek er wel van op. Uh, dat hij zelf besloot om het niet te doen. Maar ik begrijp achteraf, uh, als je, als je uh, na 13 jaar misschien gedwongen wordt uh, om uh, ja. gedwongen te verlaten, dat je dan toch de, uh, dezelfde beslissing neemt. Dus ik, dat snap ik wel. Ja. Maar het verraste me wel. Want ik hoorde het op de Radio 1-nieuws van uh, maandag, uh, toen ik die verklaring voorlas in de Kamer. En dat, dat verraste me wel. Ja, ja, dat verraste me wel. En ik was ook wel... Ja, die man heeft 18 jaar in mijn leven gezeten. Ja, ja. Dat... En ja, dan, ik heb wel eens gezegd: ik heb twee goede bazen gehad. Dat was Hans Frakking, de oud-hoofdofficier van Amsterdam. En dat was Mark Rutte. En daartussendoor heb ik ook heel veel bazen gehad, maar dan heb ik nooit het idee dat ze mijn baas waren. Ja,
0: ja. ja en, kunnen ze ja. toch goed zijn, hè? hè? Dan kunnen die bazen toch goed zijn.
1: Dan kunnen ze wel goed zijn, ja. maar dan heb je niet het idee dat ze overwicht op je hebben. Ja, Laat ik dat... het dan zo ja. ja. maar Maar dat heeft volgens
0: mij nooit iemand op jou gehad. Um... Wat vind je van de kandidatuur van uh, Jessel
1: Ja, ik, ik vind dat ze het als uh, verrassend goed heeft gedaan als minister. Het is natuurlijk altijd, was het dan een handige politica voordat ze minister van Justitie werd. Maar ze heeft, zonder dat ze nou heel veel van de inhoud wist... heeft ze dat, uh, voor zover dat mogelijk was, zich eigen gemaakt. Is... En voor de rest politiek heel handig natuurlijk. Zij heeft het departement, als je kijkt naar haar voorgangers... en de mensen die er voor haar zaten, inclusief mijzelf heeft zij wel rust gebracht op dat departement sinds haar komst en dat is denk ik wel de verdienste.
0: Nou, nou uh, is dit de minister van Justitie zonder uh, dat ze op het gebied, ja, ze is geen jurist?
1: Nee, er waren drie bewindslieden die alle drie geen jurist waren. Dat was eigenlijk wel verrassend. Ja. Er waren drie staatssecretaris en twee ministers die alle, alle drie geen jurist ja, waren. Hoe,
0: hoe kijk je daarnaar?
1: Kijk, van... nou, ik weet dat mensen... vanaf
0: buiten denk ik dan, dan moet je wel goede juristen om je heen hebben.
1: Ja, het zitten wel goede berichten op het departement, maar er zijn ook wel momenten, en dat heb ik ook wel gedacht toen ze alle drie begonnen, er zijn natuurlijk wel momenten dat je als minister of staatssecretaris gewoon ook eigen opvatting moet hebben als je de inhoud kent. En, uh, maar
0: dat en... kan samengaan met een juridische achtergrond.
1: Ja, en daar heb je wel een beetje een juridische achtergrond voor nodig. Maar ik moet eerlijk zeggen, uh, daar heb ik wel eens over gedacht, is dat, is dat, uh, gaat ja. dat lukken? Maar dat is heel goed gelukt. Ja, dit, je dat... kunt niet anders vaststellen dat ze ja. Ja, politiek zeer behendig is en ook handig is. En ook zeer, als je nou over de gunfactor hebt, als iemand in dit kabinet... Uh, ...afgelopen kabinet de gunfactor was, dan was het uh, Dylan J. Zolkels.
0: Ja, ik, zie me, ik kom daar nooit... ...ja, ik heb één keer met Grappenhuis contact gehad, om een bepaalde reden, maar... ...je moet als niet-jurist dan toch eigenlijk over allerlei juridische problematiek een oordeel hebben.
1: Ja, maar je wordt geadviseerd en, ja. en als je veel op die adviezen afgaat van die ambtenaren, ja. dan kom je een eind. Uh, ik denk wel dat het lastig is om op sommige onderdelen uh, afwijkende standpunten te hebben als je geen jurist bent. Ja. Dus dat je zal veel de, lijn, de ambtelijke lijn volgen en dat wordt over het algemeen in de ambtelijke wereld wel gewaardeerd. Als je niet teveel een afwijkend standpunt hebt, dat je tegen de adviezen van...
0: Hoe ging dat met jou?
1: Nou ja, ik heb, ik heb uiteraard de, de vrijlating van volgend van de Regen gehad, maar, maar waar ik al 10.000 keer ben geadviseerd om er nou maar mee te stoppen met die, die uh, ten uitvoerlegging. Ja, en uh, ja, dan moet je soms om politieke reden daarvoor kiezen om het niet te doen. Maar daar moet je wel argumenten voor hebben.
0: Ja. Maar die kan jij zelf bedenken als jurist? Denk ja, ik nou, dan.
1: dat is dus het lastige als je geen jurist bent. Dat zag je ook wel niet alleen aan mevrouw J. Zolkels, maar ook aan Frank Weerwind. Die daar ook wel mee worstelde, natuurlijk ook in het onderwerp van de toezicht op de advocatuur. Dat ja. is natuurlijk ook zo'n onderwerp waar je hem toch een beetje mee zou worstelen. Ja. ja. Wat jij nu afvraagt, is dat nou een goede oplossing is. Ja. Ja.
0: Um, je bent door de BBB aangesteld als verkenner. In uh, Zuid-Holland,
1: ja. Dat was een verrassing.
0: Ja. Hoe, in Zuid-Holland, hoe komen ze bij jou terecht? Dat is een open uh, vraag. Ik heb daar geen mening oh, over. Oh,
1: nou ja, dat, dat weten niet heel veel mensen. Maar ik heb een medewerker gehad op het landelijk pakket, die, uh, die jij misschien nog wel kent. Mijn, uh, mijn managementassistent uh, die daar werkte. En die had ik meegenomen naar de Kamer als uh, medewerkster ja, toen Kamerlid was. Ja. En die zit inmiddels, uh, is zij staatslid in zijn ah. Holland. En die heeft mijn naam laten vallen bij, uh, zeg maar, het bestuur van de BBB. Ja, ja. En toen hebben ze gezegd, nou ja, vooruit, uh, zetten we hem aan het werk daar. Nou. <laughs> En dat is wel een goede coalitie uitgekomen. Ik denk ja, ja. een heel evenwichtige coalitie met Hebben... zelfs GroenLinks erin. Nou, dat is, ja, dat vond ja, dat ik dat is dat... toch even wennen.
0: Dat vond ik aan de, aan de zijlijn vond ik dat knap dat je dat had, had bewerkstelligd.
1: Maar... Ja, ja. ja, ja. Maar ze vonden het wel uh, na, na twee weken met, uh, met mij, vonden ze het wel
0: mooi hoor. Hoezo? Hoe bedoel je?
1: Nou, omdat je toch. Uh, ja, ik werd nou niet gezien als de middenfiguur die nou daar <laughs> een regeerakkoord moest uh, maken met GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Nee, maar ja. Maar
0: um, ja. Wat, wat, wat vind je, je bent ook ex-politicus, je bent verkenner geweest, je hebt aan die coalitievorming in Zuid-Holland gewerkt. Wat vind je van de landelijke lijsttrekker, van de BBB?
1: Van de BBB? Ja, ik heb haar een paar keer ontmoet. Kalem. Ja, ze heeft ook interesse in bier, dus ik heb er als voorzitter van, <laughs> voorzitter van de bierbrouwers heb ik haar mogen
0: rondladen bij Grols. Maar, een middagje met hem mogen doorbrengen. Verklaar je naderlijk zeef interesse in bier? Ze houdt ervan.
1: Ja, ze houdt wel van een biertje. Dus dat was, dat, daar zat een gemeenschappelijke interesse. Dus dat was mooi. Ja, het is, het is wel een, uh, het is een, een, een bijzondere dame die vanuit de journalistiek... en niet vanuit de landbouw, maar vanuit de journalistiek... Ja. Uh, uh, vrij snel naar boven is gekomen. En wel een eigen stijl heeft, laat ik het maar zeggen... die blijkbaar wel uh, ja, ja, mensen aanstaan. aanspreekt. Ja, ja. ja, daar kan je, daar kan je als... Uh, ja, daar kan je natuurlijk wel een oordeel over hebben. Maar ik vind het altijd wel mooi als mensen een beetje,
0: beetje, gewoon... een beetje
1: afwijkend zijn. Van, ja. Dat je ook wat, wat afwijkende politici hebt. Die niet zo een
0: beetje duidelijk voor de mensen praten ook, ja, begrijpelijk. Uh, ja, dat praat ze wel. Ik ja. weet
1: niet of ze nou zo gewoon is als ze lijkt, maar dat, is de, dat zal de vraag moeten. Dat zal de dat weet jij
0: na dat bezoek aan Grolsen ook niet?
1: Nee, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer.
0: Heeft ze zich laten gaan daar of niet? Nee,
1: nee, nee, maar ik weet gewoon niet. Ze is wel echt, maar ja, je weet nooit of mensen heel echt zijn. Nee, nee, dat klopt. Je weet nooit of ze heel echt zijn, dat nee, blijkt dat, pas later.
0: Dat gewone kan ook een act zijn, dat klopt. Precies, ja. dat kan ook een act zijn. Stel ja. jij een truc naar de politiek uit voor jezelf?
1: Nou, je moet nooit iets uitsluiten, nee. maar ik, ben in de, ik heb zo'n boekje geschreven wat niet zo dik was, maar vrij makkelijk was uit te lezen in een paar dagen als je op het strand ligt. Ja. En daar heb ik aan het eind wel gezegd: ik zie me niet meer terugkeren in de Nederlandse politiek. Maar ik heb ook gezegd: je moet nooit nooit zijn. Nee, maar dat is ook een. Maar 65 is wel een beetje uit, oud om nog terug te gaan naar de politiek. Ja, ja,
0: maar ja voor Nederlandse begrippen misschien wel. Uh, we kunnen stellen, denk ik, zonder dat ik overdrijf, dat er sprake is van een verharding uh, in de criminaliteit hè, tussen advocaten. Of moet moet anders zeggen. Uh, Onderling, maar ook naar advocaten toe, naar, naar officieren toe, de bedreigingen. Ook naar politici, maar die wil ik er even buiten houden. Um, hoe kijk je daar tegenaan nu, als oud... Politicus als oud. Uh, nou, we, zijn wel, we
1: zijn wel een stapje verder gegaan in de laatste uh, zes, zeven jaar dan, dan ooit in die 23 jaar daarvoor, als ja, je terugkijkt. Er hebben
0: samen grote zaken gedaan. Ja. En daar zaten beslist ook boeven bij en, en noem maar op. Ja. Maar wat we nu meemaken, hebben wij samen nooit meegemaakt.
1: Nee, dat de mensen werden, werden geliquideerd. Er waren, er waren wel wat dreigingen. er was altijd wel wat dreiging, maar. Uh, zo heftig als, als de laatste zeven jaar, denk ik, dat niet is gebeurd.
0: En, en wij hadden, als ik over onze samenwerking mag spreken, wij hadden destijds de, de grotere jongens. Voor mijn Menkler betekent dat dat hij een argument daarbij heeft om de rechter van te overtuigen dat die deal die overeenkomst zoals die gemaakt is, dat die in strijd is met het recht.
1: En die hebben nogmaals gezegd dat mevrouw Dekkers niet gehoord is en er ook geen onderzoek is naar Abbas of mevrouw Dekkers in Antwerpen ter zake van dit soort strafbare feiten. Dat was de, de grootste categorie, maar uh, nee, daar, daar zijn we echt een grens over gegaan. Zeker ook als het om, uh, om journalisten gaat die ook het slachtoffer van geworden zijn. Ja. Nou, Peter de Vies, ja. grootste voorbeeld. Maar er zijn ook andere journalisten bedreigd, advocaten bedreigd, advocaten geliquideerd. Ja, dat is echt een gren... daar zijn we een grens over gegaan. En, en dat moeten we wel terugdringen. En ik denk wat dat betreft...
0: Want dat was mijn vraag, wat doen we? Wat moeten we nou gaan? ja,
1: ik denk wat dat betreft dat, dat uh, de minister in de afgelopen jaren wel de... ...de juiste toon heeft gevonden om dat tegen te gaan. Ik denk En ook, er zijn ook Kamerleden die meer dan vroeger uh, hun, hun nek uitsteken voor... Uh, ...hoe ga je nou om met, uh, met uh, bepaalde gedetineerden die de samenleving bedreigen... ...ook nog vanuit de gevangenis. Ja. Dus da daar zie je wel een... Ook
0: toevallig een VVD'er, dat Kamerlid.
1: Ja, niet, niet toevallig een VVD'er zou ik willen zeggen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Maar... Um, maar het is wel een trend die, die wel de rechtsstaat kan bedreigen. Uiteindelijk wel bedreigt, want um, nou ja, vergis, liquidaties, maar ook uh, dat, dat zijn toch de, de allervervelendste onderwerpen die je maar kan bedenken.
0: Ja. Um, als je terugkijkt hè, op je, je politieke carrière en de juridische, als je dat tegen elkaar afzet, waar heb jij nog meer voldoening uit gehaald?
1: Nou, mijn werk als officier heb ik er meestal voldoende. waarom? Ik zou bijna zeggen, die, die jaren dat, dat wij tegenover elkaar stonden heb ik in ieder geval het meeste plezier uit. Voor je gezellig? Hè? <laughs> nou, die, die, vond, ik wel, die ja. vond ik wel leuk. En ik vond het ook wel grappig om, uh, om uh, niet alleen grappig, maar ook wel uh, interessant om in die jaren tegenover elkaar te staan. Het was een ik vond het niveau. Ik ja. vond het altijd wel een uitdaging om elkaar op je in, inhoud in te bestrijden, maar dan persoonlijk toch nog, ondanks dat daar ook wel eens scherpe kantjes ah. aan zaten, op een goede manier ja. met elkaar om te gaan. Ja. Uh, als je zegt, wat, wat, waar heb ik het meeste voldoening aan beleefd aan de vervolging van de oorlogsmisdrijven? Ik ben daar in 2003 en 2004 twee jaar mee bezig
0: geweest. Ja. Okay. En
1: dan zeg ik, wat, door die hele 45 jaar, 46 jaar genomen, het mooiste werk gedaan. Je... Die anderhalf jaar, dat ik met, met, uh, twee jaar, dat ik met de vervolging ja. van de oorlogsmisdrijven
0: Kun je voor de luisteraar nog even, uh, ik weet dat, maar kun je even benoemen wat je daar hebt gedaan? Want daar heb je nou, hele belangrijk bevolkte, werk. Uh... Daar,
1: daar was een Nederlander die de grondstoffen leverde voor gifgas om... Uh, om slachtoffers zeg maar, zenuwgas en mosterdgas te maken. Waar natuurlijk grote aantallen slachtoffers in Irak en Iran mee zijn gevallen tijdens die oorlog. in de eind tachtig jaren, begin negentig jaren. Dat zijn toch wel de echte mensen in de samenleving. waarvan ik denk, daar moet je wel tegen optreden. En, en er zijn ook wel andere voorbeelden van Afghaanse generaals die hier een krantenwijk lopen en dan vervolgens verantwoordelijk zijn voor het martelen van mensen. En die voorbeelden zijn er nu nog steeds, ja. hè, van, van mensen die nu vanuit Syrië hier binnenkomen en toch een bedenkelijke rol spelen. Die mensen die hebben geen enkel respect voor lichamelijke integriteit, voor mensenrechten. Dat, dat vond ik wel heel bijzonder.
0: Dat brengt mij toch tot de vraag: als ik zo naar je kijk, want je, je bent niet veranderd. En met alle respect, uh, je, 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 uh, je bent 65. Maar er zouden eigenlijk toch wat tevens moeten opstaan nog. Hè? Want, want ik kan me zo voorstellen: dat, kijk, ik gun jou je rust, hè, maar ik denk tegelijkertijd: wat jammer dat Fred dat niemand doet. Want als iemand dat soort sch uh, schurken achter de tralies kan krijgen. Ben jij dat? De, de, de... Ja,
1: maar er zijn, ook, er zijn nou. ook, ook wel jongere collega's die het wel doen. Ja, Wat maar... ik niet zo'n goede uitstraling vind, is dat het Openbaar Ministerie wel heel erg de nadruk legt op die bedreigingen en dat ze zelf bedreigd worden. Je, je moet uh, denken, als je in de voorkant staat van de ja, uh, misdaadbestrijding, ja. moet je af en toe uh, ja, moet je wel meer je eigen ijs en vuist tonen. Je kan, uh, kan niet de kastanjes uit het vuur laten halen door advocaten journalisten en uh, alleen de politie. Je moet zelf ook wel naar voren. Mm. Dus ik zou wel zien dat het OM wat, wat meer ja. naar voren gaat. En, ja. en daar horen wel veiligheidsmaatregelen ja, bij. Dat maar het hoort wel een beetje.
0: Maar verbaal Maar je voorbeeld,
1: dat... je moet wel een voorbeeld uh, ja. zijn. Ja. Ja. En ook verbaal uh, wel een. Ja, ik hou niet zo van officieren waarvan de naam niet meer bekend is als ze een ja. zaak doen. Of zo. Ik ja, dat
0: geeft dat... ook een verkeerd beeld. Uh, verkeerd beeld van een gegeven. rechtsstaat ja, die bang uh, is voor ja, zichzelf. Ja, dat, dat ben ik met je eens, helemaal. Volg jij een beetje de advocatuur nog, in de zin dat
1: je... Ja, ik heb de laatste, toevallig de laatste tijd de, advocatuur, de toezicht op de advocatuur een beetje gevolgd. Omdat ik daar als staatssecretaris een, een, een regeling had ontworpen waarvan ik dacht, nou, dat zag wel aardig uit met. Ja. Uh, één, één cent, een voorzitter die ja. uit de advocatuur kwam en dan...
0: Uh, ik roep dat al lang, maar... Ja,
1: dus dat vond ik niet zo'n slecht, nee. uh, sle Maar nu allemaal onafhankelijke, dat kan ook wel heel slecht uitwerken.
0: Ja. Ik zal daar maar het zwijgen toe doen nu. Uh, uh, wat vind je van de... Nou, laat ik het anders, anders formuleren. Je hebt natuurlijk met een heleboel advocaten samengewerkt. Je hebt ze allemaal van enige naam en ook zonder naam uh, uh, meegemaakt en tegenover je gehad. Ik haal er eens twee, drie uit waarvan je zegt nou, dat was inhoudelijk goed. En dat, nou, ik denk,
1: denk uh, uh, niet, ik, dan, uh, uh, jij en je, en je vader, die combinatie, maar jij ook alleen, ja. uh, toch dat compliment gewoon maken. Mensen, ik heb altijd gezegd, uh, uh, de beide de worden zwaar onderschat in het juridische wereldje. Het is niet alleen maar goed pleiten, het is ook daadwerkelijk wel uh, de vinger op de goede, op de zere plek kunnen leggen. Uh, Jan-Hen Kuipers uh, vind, ik, uh, vind ik echt wel, ik vind de rat af en toe, maar ik vind hem wel een grappige rat. Ja. Om het zo met, uh, en uh, ja, ik heb, ik heb ook altijd wel veel waardering gehad voor Gerard Sprong. Ja. Persoonlijk voelen wij ons niet zo goed erg tot elkaar aangetrokken, maar ik heb wel waardering voor zijn juridische kwaliteiten, laat ja. ik het dan zo maar zeggen.
0: En uh, ik wil er nog een naam uithalen waarvan ik dacht, ja, ik weet niet helemaal hoe je daarover denkt, maar dat gaan we nu vragen. Piet Doedens, die ons ontvallen is, die, die heb ik natuurlijk vaak meegemaakt als collega en ja, jij. Ja, nou Piet
1: Piet Doedens vond ik met name een hele goede pleiter, uh, maar die vond ik juridisch dan weer wat minder. Ja, ja.
0: Ja. Um, valt je iemand op in de jonge garde, positief of negatief?
1: Ja, misschien sta ik er iets te ver vanaf ja. uh, op, op, op dit moment, de hele jonge garde. Ja, er zijn die, wel talenten, maar ik vind niet dat er nu iemand uh, uits, bovenuit steekt zoals 25, 20, 25 ja. jaar geleden. Ja. Dat is echt wel anders.
0: Ja. Um, de kwestie Weski heb je iets zien aankomen?
1: Nou, ik heb wel zien aankomen dat het op een gegeven moment afgelopen zou zijn voor haar, uh, of ze nou zelf die beslissing genomen heeft, of dat ze gedwongen is die beslissing te nemen door de omstandigheden, of dat ze in overleg met anderen de, die beslissing heeft maar genomen. Maar
0: je bedoelt dat ze zich heeft laten uitschrijven, bedoel je nu?
1: Ja. Ja, ja maar daar ja. doe ik
0: niet op. Je... Nou ja, die
1: beslissing kan ik niet. Daar heb ik wel naar zitten kijken. En daar heb ik van gedacht: is dat een eigen beslissing? Is dat een beslissing in overleg? Is dat een ja. beslissing met medeweten van het OM? Ik bedoel, daar kan je van alles uh, van ja. vinden.
0: Nee, nee, maar de, de arrestatie, de, 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 die bedoel ik eigenlijk?
1: Nou ja, die, die, daar, daar heb ik wel van gedacht. Je moet echt wel een hele goede zaak hebben als Openbaar Ministerie als je daarna gaat beginnen.
0: Ja, dat is interessant. Ik heb altijd
1: wel. Uh, ik, heb, uh, ik heb dat ooit eens twee keer gedaan. Uh, ik heb uh, in één keer moeten merken dat het toch. Je moet daar echt wel echt heel voorzichtig mee zijn. Ja. Je want... moet echt wel een hele goede strafzaak hebben als openbaar ministerie. als je de... ja. een van de andere.
0: procespartijen. Uh,
1: procespartijen in de rechtsstaat. niet uh, ja. uh, die manier aanpakt. Nou, 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 ik kan dat dus niet, inhoudelijk niet beoordelen. Nee, dat begrijp ik. Want... Maar dan net moeten zo... we afwachten of, die, of ja. er een zaak is of niet.
0: Nee, net zo min als ik. Uh, omdat ik ook de, ik ken de, ik ken de feiten niet, de stukken niet. Maar... Als oud-officier is het wel interessant om van jou nou te vernemen... denk ik dan, als ik het goed vertaal... dat je, de, dat je, het, criteria, dat je het criterium bij aanhouding van, van een advocaat... bijna een beetje hoger stelt dan bij een gewone verdachte.
1: Je moet zeker zijn van je zaak. En, uh, ik, ik, ik kan me die zaak uit 1994 natuurlijk heel goed nog herinneren... Uh, ja, blijkbaar hadden wij toch de, 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 de bewijslast niet helemaal scherp, niet scherp genoeg. Laat ik het dan zomaar zeggen.
0: Ja, als je en bepaalde
1: be bewijslast moet er natuurlijk ook nog overtuiging zijn bij de rechter. Dus het is, ook nog, ja. het is een, dubbele, een dubbele stap.
0: Ja, de kijker zal en de luisteraar niet weten wat jij bedoelt met de zaak uit 94.
1: Ja, ik, bedoel, ik, ga, ik ga zijn naam niet noemen, nee. maar, maar, maar die, die, die ken jij ook.
0: Ik, ik weet over welke advocaat
1: het uh, en, ja. En, ja, is. Ja, is, ik vind als je het als je doet, dan moet dat ja, bijna ja. wel zeker tot een veroordeling ja. leiden. En daar gaat de rechter over, dat snap ik ook wel. Ja, maar, maar je, je moet hebt, als officier je... ook wel een hoge maatstaf voor jezelf hanteren.
0: Ja. Je hebt in je carrière twee keer ben jij ook, heb je opdracht gegeven tot, tot aanhouding van een advocaat. Zeg ik dat goed? Ja, ik, wat denk, ik, ik, weet. Denk, ik denk drie keer. Oh, drie keer? Ja. ja. <laughs> ja. En, en... Hoe, ja, gewoon als, als mens, hoe is dat? Want je ja, denkt, het is een, het is een procespartij. Het is, het, het... Vind je het moeilijker?
1: Ja, dat is wel moeilijker. Ja. En ik, ik, ik zeg al, ik denk, ik denk daar, daar moet je wel een hoge drempel hebben. Die ja. drempel moet wel hoger liggen dan... Uh... Ja, die moet ja. wel hoog liggen. Ja. Want je kunt niet om... om uh dat te licht hard, lichtvoedig en te licht te, te, te onbezonden doen.
0: Van de andere kant zeg ik dan, een verdachte is een verdachte... er is een redelijk vermoeden van schuld of niet. Eigenlijk moet je dezelfde maatstaven uh, hanteren.
1: Ja, daar heb je op zich wel gelijk in, maar het is tegelijkertijd natuurlijk wel zo... dat er een hele dunne lijn loopt tussen... Uh, ja, een advocaat moet ook wel in staat zijn... informatie met zijn cliënt te delen om de verdediging te kunnen voeren. En, en, en moet ook wel advies kunnen geven aan zijn cliënt hoe de verdediging moet worden gevoerd. En ja, er zit dus een, een, een dun schijnsveld ja. tussen, tussen bewijs wegmaken en, en advies geven over de verdediging, denk ik. In
0: ja, sommige gevallen. Dat is zo. Um, je hebt ooit iets gezegd. Dat vond ik. Ik weet niet of alle advocaten dat grappig vonden, maar ik wel. Het uh, kwam erop neer dat je zei. Uh, we moeten goed bezuinigen op die, op die sociale advocatuur, want dan hebben ze er zelf geen zin meer in of geen tijd meer uh, voor, om het goed te doen. Ik parafraseer nu.
1: Ja, het was een grapje. <laughs> het was echt een grapje. En het is ook in een, uh, in een, niet in een interview, maar het is in een, uh, uh, als Kamerlid heb ik dat gezegd in 2016 toen ik al geen staatssecretaris meer was.
0: Het was een grapje?
1: Het was een grapje, ja. Tegen een hoogleraar... Dus je uh... staat
0: onder Ede nu, hè? Zeker. Het hoogleraar bestuur... <laughs> het was echt een
1: grapje. En ik zei, nou ja, wat je natuurlijk kunt doen is gewoon flink doorbezuinigen. En dan blijft er vanzelf geen geld over om de advocaat te betalen. Uh, en, en dat was natuurlijk overigens wel in een tijd dat ik als staatssecretaris... Die bezuinigingen zijn inmiddels allemaal teruggedraaid door de kabinet Rutte 3 en 4. Uh, maar dat ik als staatssecretaris uh, ja, wel had bezuinigd op de sociale rechten. Ja, ja. Dus er was ook wel wat... ...tegenwind vanuit ja. advocatuur in die tijd. Nogal. Ja, ja een beetje... Een beetje ja.
0: ja. We hebben het erover gehad. Ik kwam even uh, met Caroline van der Plas al. Je bent voorzitter van, dan moet ik het goed zeggen... Uh, 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 ...van de vereniging van bierbrouwers. Zeg ik dat ja, goed? De br ja. ja, de Nederlandse brouwers. Ja. Nederlandse brouwers. Hoe dat? <laughs>
1: ja, nou, ik lust een, een biertje. En die mensen die hadden een... Uh, Hans Wiegel heeft dat 26 jaar gedaan. Als voorzitter van de brouwers. Daarna hebben ze wat voorzitters, negen jaar voorzitter gehad, die wat minder een mediaprofiel hadden. En ze wilden nou een voorzitter die wat meer een mediaprofiel had.
0: Moet je daarvoor ook van bier houden of is dat niet Nou,
1: trick? dat is wel handig dat je, als je een fotootje van je wordt gemaakt, niet met een biertje in je hand staat. <lacht> ja. uh, dus ik ben ook uh, tegenwoordig met een biertje bij hand te signaleren als er een fotootje wordt gemaakt. En dat is leuk. Vijftien leden, vier grote brouwers, elf wat minder grote brouwers. En uh, ja, dan behartig je de belangen. Heel prima. Is, ja. he,
0: valt Henneker daar ook onder bijvoorbeeld? Zeker.
1: Ja, 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 ja. maar ook AB Mbev, Gulpen Gulpener, eigenlijk ja. alle 15 grote, middelgrote en grote brouwers in Nederland die vallen daaronder.
0: Ja. Ja. Hoe vind jij het Limburgse bier? Ja,
1: prima. Ja, ja. We hebben een aantal Limburgse leden. dus Branden, Lindebaum en, uh, ja, ja. ja, ja. en Gulpener. En, ja, ja. en Alfa, Alka. Ja. En, uh, Leuk. Ja, ja. Dus nee, ik ken ze allemaal. En ja. Ik ken ook de mensen. Jij zult ze misschien ook kennen. Ja. Het zijn dezelfde mensen die. En daar zitten hele bijzondere types ja, ja. tussen. Ja, ik ja. ken ze ook wel
0: gedeeltelijk. Um, je bent 65 geworden 5 augustus. Um. Hoe ziet de toekomst er van, uh, van Fred Teve uit? En dan heb ik het vooral over het, het werkzame. Uh...
1: Nou, ik, ik heb de verwachting om nog zo'n zo 2,5 jaar uh, aan het werk te zijn. Begin 68. En dan, uh, dan was het idee om er dan eens een beetje rustig aan te gaan doen. Ja. Uh, dan zal ik een aantal van die vertegenwoordigende functies nog wel doen, ja. maar niet meer uh, in het lobbycircuit uh, actief ja. zijn.
0: Uh, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, je verdient nu je geld met consultant. Uh,
1: ja, consultant op het terrein van, van uh, ik, ben, ik ben lobbyist, maar ook op het terrein van strategische communicatie. En en, uh, en, en boardroom consulting. moet parten. je
0: even voor de luisteraar uitleggen, want ik snap nou, het Nou, lobbyen,
1: daar kan iedereen ja, bedenken. Lo lobbyen, dat da 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 weet, da weet iedereen. Maar strategische communicatie is een beetje op de achtergrond zeggen hoe, tegen, tegen bedrijven: hoe ga je nou met het uh, nou uh, departement om? Wanneer vraag je wat? Op welk moment, wanneer is een goed moment om iets te vragen, wanneer moet je niks vragen. Daar, daar komt die politieke
0: achtergrond natuurlijk goed bij kijken. Ja,
1: maar ook als officier wel, want dan moet je ook nog wel eens een, een deeltje kunnen sluiten. Dus dat is ook nog wel nee,
0: daar zouden we het niet over hebben, over een dealtje nee, nee. begin je er zelf over, uh, ja. Nou, leuk. Uh, je dus... bent even op televisie geweest nog, althans even, ik bedoel daar eigenlijk... Ja, bij al... half acht. Ja, bij half acht. Wat is daar gebeurd? Hoe vond je dat?
1: Ja, dat was wel leuk, want dat, dat ging eigenlijk nergens over. Je praat lopen mee, en met tegelijkertijd over niks. Maar ook, ja. over, ook wel weer over alles. Ja. En, uh, vind je
0: het jammer dat dit programma weg is? Ja,
1: ik vind het wel jammer. Ja. Ik vond het een leuk programma. Ja. Ik, vond, ik vond het ook jammer dat... Uh, uh, nou, Helene zat er natuurlijk als presentator. Ja, sorry, Helene, de
0: Mol in het begin.
1: Dat deed het heel groot ja. Die heb ik even meegemaakt. Ja. En daarna... Uh, uh, ja. uh, uh, Sam? Sam. Sam, ja, Sam de van, de van, uh, de, van, ja, de zoon van de en, uh, maar
0: dit, dit heb je met plezier gedaan in elkaar. Ja, vond ik ja. wel
1: leuk. Alleen mensen vroegen zich wel af: uh, ja, wat heb je daar aan nou te zoeken en over niks praten? Ik zei: nou, het is ook wel leuk om een half uur of veertig minuten over niet zoveel te <lacht> je, je hebt nou...
0: jarenlang over inhoudelijk juridische zaken Maar ik uit. heb ook
1: wel eens iemand gehad die uh, daar aan tafel zat. En die zei: Mark Rutte is een lul. Ik zei, dus ik vroeg op een gegeven moment aan die man: ik zei, ken je hem dan? Nee, ik ken je hem niet. Volgens mij moet je dan gewoon
0: je mond houden. Ja, dat geswetsen een
1: beetje uit je, uit je nek. Ja, als je over iemand praat, is een lul, Toen je, nog nooit in je leven hebt ontmoet. Ja. Dan denk ik: ja, dat is wel heel, heel veel beeldvorming. Ja,
0: ik, ik heb dat gezien. Nou... Dat vond ik echt bezopen
1: hoor. Dat ja, maar dat...
0: beeldvorming, dat kan ik je uit eigen ervaring zeggen, is verschrikkelijk soms. Hè?
1: Ja, beeldvorming, ja. ja, ja, ja. beeldvorming kan van een wat schimmige dealmaker naar de uh, leuke aardige buschauffeur gaan. Ja. En dat is allemaal beeld. Dat ja. het nog het een, nog het ander ja. is waar. Ja. Ja. Maar beeld bestaat wel, want daar heb je wel mee te dealen. Ja.
0: Ik wil beëindigen, Fred, met een citaat van jou. Als jij over 15, 20 jaar op teletekst leest dat ik overleden ben. dan wordt waarschijnlijk die Deal en de bus nog genoemd en verder niets. Maar eerlijk gezegd interesseert me dat allemaal geen lor. Ik hoef niet zo nodig publiekelijk herinnerd te worden. Dat. dat... Het is voor mij vrij teven, dit hier.
1: Ja, het interesseert mij helemaal niks. Nee, het interesseert nee, het je eigenlijk? Echt niks wat er he? op teletekst staat? Nee.
0: Nee, dus je bent... ik ben echt, echt geen fluit. Nee, je nee. bent atheïst ook, heb ik begrepen. Ja, ja, ja. Waarom ik die uh, koppeling maak, weet ik niet. Maar dat is waarschijnlijk omdat je dan er niet gelooft. En...
1: Ja, ik, ik geloof niet in dat ze je, dat je nou beter gaan... Uh, nee, behandelen. ...nog een leuk gaan behandelen als jij wel dood bent. Daar geloof nee. ik ook niet van. Nee. Nee.
0: Maar. maar toch denk ik... Uh, ik kan je zeggen dat ik niet alleen aan de tv zal denken en aan de bus... ...maar ik denk ook aan een goed mens dan. Top. Heel hey. leuk. Dank je wel. Wie zou jij willen horen in mijn podcast Recht in de Ogen Van? Laat het mij weten op crimetalpa Voor nu bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.